0: Wel de eerste bewoners van de aarde of waren er misschien bezoekers voor ons? Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met thrillerauteur Jeroen Windmeijer. In Nederland is Jeroen onderhand een groot fenomeen. Zijn boeken slepen de lezer mee in spannende achtervolgingen en zoektochten naar de waarheid. Maar een nog belangrijker aspect in zijn boeken is dat lezers ook altijd wat kunnen leren van het werk van Jeroen. Zo ook in zijn nieuwe boek De Genesis Sleutel, waarin Jeroen voor het eerst verder kijkt dan Leiden, Zuid-Amerika of zelfs de aarde. Want wat als er leven is op een andere planeet? Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek-podcast de auteur van de nieuwe spannende bestselling-triller De Genesis Sleutel... Namelijk Jeroen Winmeijer. Welkom.
1: Dankjewel. Hoe is het? Ja, goed. goed. Het is natuurlijk altijd heel opwindend als een nieuw boek is uitgekomen. Uh, het is nog te kort de dag om uh, al uh, reacties te kunnen hebben ontvangen. Maar ik kijk er dan erg naar uit. Ik vind dat spannend. Gisteren hadden we een Zoom-presentatie. Die kwam in plaats van de uh, boeklancering in het uh, Museum. En dat was uh, erg geslaagd. Dus uh, professor Vincent Ikke... Die zei wat aardige woorden over mijn boek, uh, Lisanne uh, Matthijs, mijn redacteur, ook. En uh, ik ging daarin in gesprek met, met Vincent en ik kreeg wat vragen van
0: uh, mensen die aan het kijken waren. Dus dat uh, ja, was toch eigenlijk wel een, hele feestelijk, uh, veel, een heel feestelijk iets. Ja, zeker. En wat je zei, het is, het is al een nieuw boek, maar het is ondertussen alweer je zesde boek, De Genese Sleutel. Maar ja, het is dan toch, dit heb je dan toch al een soort van zes keer meegemaakt. Maar ja, hoe voelt dat dan? Is het dan toch ongespannend?
1: Ja, het blijft telkens spannend, omdat um, ieder boek heb je natuurlijk gewoon uh, hard aangewerkt. En dan ben je gewoon ontzettend benieuwd uh, naar de reacties daarop. En het gekke is dat als, het boek, als je het boek in de handen hebt, dat dan eigenlijk een soort onzekerheid toeslaat.
0: Omdat je dan eigenlijk denkt, ja, ik kan er niks van aan veranderen. Je kan niet meer terug. Wat zeg je? Je kan niet meer terug om iets aan te passen.
1: Nee, je kan niet meer
0: terug. En dan
1: krijg je krijgt, ja, ook een soort onzekerheid dat je denkt... Ja, zullen mensen dit, dit, dit mooi vinden? Omdat je natuurlijk zelf zo lang met het boek bent bezig geweest. En dat misschien wel tien keer of misschien wel twaalf keer... Van kaf tot kaf hebt gelezen met, met een potlood en een rode pen. En, en ieder, woord, uh, of ieder woord hebt nagedacht. Dat je zelf helemaal niet meer kunt inschatten hoe dat boek gaat overkomen op iemand die dat boek voor het eerst ter hand neemt. Dus dat, je kunt helemaal niet meer zien ja, hoe spannend het is, hoe interessant het is, hoe onderhoudend het is, omdat je, die tekst is zo vertrouwd, dat wat een cliffhanger is voor iemand, ik weet natuurlijk dat dat op, op bladzijde D&D uh, uh, ingelost gaat worden. Dus, ik, uh, dus voor mij is het heel moeilijk in te schatten hoe zo'n boek overkomt. Dus dat, het is, ik vind het echt heel erg spannend om te horen wat mensen ervan vinden.
0: Ja, en nu leven we natuurlijk ook nog wel in een beetje gekke en spannende tijd. Want dingen gaan gewoon anders dan ze normaal gaan. Uh, kan je dan nog wel genieten van het feit dat het boek er nu is?
1: Uh, ja, nee, absoluut. Ik ben gewoon heel erg trots erop. Uh, ik vind het heel erg leuk. Ik ben ook in Leiden natuurlijk, waar ik woon. Er is in de boekhandels langs geweest waar mijn boeken echt op grote stapels liggen. En dan waren er ook mensen toevallig in de winkel die het boek kochten, die het dan leuk vonden meteen te laten signeren. Dus je voelt je echt... Uh... Echt ja, trots en blij. Um, tegelijkertijd speelt de hele corona natuurlijk toch wel een, een rol. Ik had allerlei yes sessies staan die, uh, waarvan een deel nu is afgezegd. Uh, het waren dus sowieso minder dan ik normaal zou hebben. Uh, dus dat uh, drukte, om heel eerlijk te zijn, drukte dat de feestvreden de toch wel een heel klein beetje.
0: Ja, ja. ja dat, dat is, je, kan, je kan er minder op uit om ook echt je fans te zien, zeg maar.
1: Ja, want ik, met mijn vorige boek, De uh, Offers, uh, ben ik denk bij zo'n 60 boekhandels langs geweest, van, van, uh, van Groningen tot, tot Middelburg, van, uh, van Maastricht tot aan um, Castricum, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus dat vind ik dan heel erg leuk om uh, de boekhandel zelf te zien, de mensen die mijn boeken gaan verkopen, uh, met mensen te praten die speciaal voor mij naar de boekhandel zijn gekomen, ook. Natuurlijk genoeg mensen die mijn werk nog niet kenden, maar dan toch een boek willen aanschaffen, om daarmee in gesprek te gaan. En dat is natuurlijk iets wat je ja, nu allemaal misloopt. Ja. De schrijverschap zelf is natuurlijk wel een beetje alleenig, dus dat zijn dan net de dingen die uh, je beroep dan nog een beetje sociaal maken. Dat valt dan een beetje weg, dus dat is, uh, dat is echt heel erg jammer. Maar ja, er is niets aan te doen.
0: Nee. Nou ja, en, uh, natuurlijk, je kan het gelukkig op andere manieren. kunnen het een beetje digitaal leuk maken. En mensen kunnen, kunnen het jou op andere manieren laten weten. Maar even over het, over het boek zelf. Hoe was het om de genesis sleutel te schrijven? Was dit een moeilijk boek voor je? Of een wat makkelijker boek? Um, ja, mijn, mijn vrouw zegt
1: altijd dat zodra het boek uh, klaar is, dat ik ben vergeten uh, hoe ik ermee heb geworsteld. Zeggen. Met ieder boek is er altijd een moment dat ik... Um, zeker in de fase van het herschrijven, dat ik uh, echt ermee worstel, dat ik denk, ja, wat moet ik eruit halen? Is dat spannend genoeg? Uh, ben ik niet te veel uitgebreid uh, dit of dat aan het bespreken? Dus daar zit ik echt mee te, uh, ja, mee te worstel, ook samen met natuurlijk mijn redacteur Lisanne Matthijssen. Um, maar met dit boek, dat ging eigenlijk relatief gemakkelijk, maar dat zeg ik ook weer nu, nu het boek er is. Maar in dit boek komt eigenlijk alles samen wat ik... Wat ik ja, leuk vind, het Zuid-Amerika, uh, waar ik altijd door gefascineerd ben geweest. Ik was zelf vorig jaar drie weken in Peru, speciaal ook voor dit boek, ook naar Nazca gegaan. Uh, mijn uh, fascinatie voor ufo's en aliens komt daarin. Mijn um, antropologische onderzoek. Dus eigenlijk alles wat ik mooi vind, of waar ik graag over lees zelf, en altijd al graag over heb gelezen, komt in dit boek samen. Dus ik vond het ook wel ja, heel erg leuk om eraan te werken. Um, ...omdat het onderwerp mezelf zo fascineert.
0: En behalve de reacties van lezers en wat zij ervan vinden... Wat, ...wat probeer je altijd zelf uit je boeken te halen... ...dat als je het eenmaal hebt geschreven, dat je denkt van... ...nou, nu voel ik me er goed over.
1: Ja, mijn, mijn eerste doel is toch dat mensen gewoon een spannend boek in de handen krijgen... ...dat ze kunnen zeggen, als ik ze later zie of spreek... ...dat ze tegen me zeggen, ik kon het eigenlijk niet goed wegleggen... ...ik wilde gewoon heel graag weten hoe het fout verder ging... Dat is eigenlijk het eerste doel, uh, maar daarnaast heb ik ook nog een, een ander doel en dat is voor een thriller schrijven misschien een beetje ongewoon, maar ik wil mensen ook, ook onderwijzen. Ik was altijd leraar uh, godsdienst op een middelbare school in Leiden tot vorig jaar en dat leraarschap of dat mensen iets willen leren, dat zit toch wel heel diep in me. Ik, ik wil zelf ook niet een thriller schrijven die eenvoudig van, van A naar B gaat. Waarbij er uh, onderweg uh, keurig twee of drie mensen verdacht worden gemaakt. En uh, de laatste blijkt het dan uh, te zijn geweest. Uh, ik wil uh, meer dan dat. Ik wil ook geschiedenis in stoppen, godsdienst. Ik wil mijn visie daarop uh, uh, weergeven. Ik vind het ook leuk als mensen op een andere manier ook naar die Bijbel of Nieuw Testament. of naar de figuur van Jezus gaan kijken. door
0: mijn boeken. Ja, ja dus dit is echt wel een educatief een, een aanzetten tot denken. Dat, dat doel heeft een beetje. Ik vind het ook heel erg leuk
1: als mensen mijn boek hebben gelezen en mij appen, dat ze dan naar de bibliotheek zijn gegaan om een boek over Isis te halen, of een boek over Paulus, of een boek over, uh, over het Nieuwe Testament, omdat ze denken, well, goh, hoe zat dat ook alweer dat ze getriggerd zijn om zich ook meer in dat onderwerp te gaan verdiepen. Dat vind ik altijd een heel mooi compliment.
0: Dat ze denken, van, is dit nou echt zo, zoals hij het opschrijft? Of, uh, ja, precies.
1: een vraag aan Stip, waar ze zelf ook uh, mee, mee hebben rondgelopen, uh, dat... dat... Dan herkennen ze iets van die vragen en de antwoorden die ik daarop geef in mijn boeken. En dat uh, inspireert mensen dan om zelf ook uh, aan de studie te gaan. Dus dat vind yeah. ik dan zelf ook heel erg leuk.
0: Ja, yeah. en dit is het tweede deel in de zogenoemde Zuid-Amerika-trilogie van jou. Uh, maar het is niet per se een vervolg op de offers.
1: Nee, eigenlijk
0: zou je kunnen zeggen dat, dat
1: de regio van Zuid-Amerika de verbindende factor is... Uh, wat een beetje een rol speelt in beide boeken. En wat ook in mijn nieuw boek een rol gaat spelen. Dat is ook het respect voor de aarde, voor moeder natuur, voor moeder aarde. Dat is een beetje een rode draad dat er doorheen zit. Maar het zijn inderdaad andere hoofdpersonen. Um, je kunt ze inderdaad in volstrekt willekeurige volgorde lezen. Um, maar ik denk graag, op de even manier, ben ik graag bezig met trilogieën. Uh, ik denk graag in drie. Uh, ik vind zo drie van die verhalen in het continent ik ook een mooi, uh, een mooi afgerond iets.
0: Dat is gewoon een mooi geheel dat je gewoon een drie luiken hebt in, uh, in een. Ja, dit verhaal. is ook een drie luiken met Peter Daan en Judith gerecht in, uh, in Leiden. Ja.
1: Um, en hierna misschien, dat zou zomaar kunnen dat er een trilogie over Delft aankomt, waar ik ben opgegroeid. Um...
0: Ja, ja, precies. En zoals de titel al suggereert in, in de Genesis-sleutel, ga je toch terug naar het begin. Maar niet per se alleen naar het begin van. Als we kijken naar de Bijbel, als in Genesis hoe het in de Bijbel staat. Er, er, er komt meer bij kijken.
1: Er komt meer bij kijken,
0: inderdaad. Er zijn,
1: um, je hebt de zogenaamde ancient astronauts uh, theoretici. Dat zijn mensen, net zoals Erik van Deneken. Maar je hebt ook een heel populair programma, ik denk op Discovery. Dat heet ancient astronauts. Uh, de theorie van deze mensen is dat de aarde ooit is bezocht door aliens, die de mensheid heeft onderwezen. Die heeft uh, zij be 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 beloofd om op een dag terug te keren naar aarde. En ze hebben allerlei bouwwerken nagelaten, zoals de piramides en uh, bouwwerken in Zuid-Amerika, met stenen die, die zo groot zijn dat we ze in onze tijd, met onze techniek, uh, nog niet eens een centimeter zouden kunnen verplaatsen. En in die tijd uh, zijn die over vele kilometers uh, verplaatst en rechtopgezet en soms met de meeste vreemde hoeken op elkaar uh, nauwkeurig in elkaar gepast. En dat zijn eigenlijk... Um, daar heb ik eigenlijk op aangesloten, op die theorie. Ik dacht... Laat ik daar nou eens uh, naar gaan kijken. Ik vond het altijd al heel fascinerend om dat te zien. Ik dacht, als ik nou eens die bril opzet... van uh, stel dat de aarde ooit is bezocht door aliens... en misschien nog, nog steeds wordt bezocht door aliens... hoe lang is dat vol te houden? Als je, als je met zo'n bril naar de wereld om je heen kijkt... en als je met zo'n bril ook naar de Bijbel gaat kijken. En tot mijn verrassing kom je een heel eind. Ja, maar geloof je er dan ook in? Nee, het lijkt me niet, het lijkt me niet erg waarschijnlijk. Uh, dat het is gebeurd. Uh, Vincent, ik liet gisteren ook zien uh, hoe uh, bizar veel tijd er nodig is om um, um, uh, afstanden te overbruggen binnen ons zonnestelsel alleen al. En dan moet je zo ongeveer met de uh, snelheid van het licht kunnen reizen. Dus uh, of ze moeten, deze aliens moeten manieren hebben gevonden om via een soort gaten in de tijd deze kant op te komen. Maar dan wordt het allemaal zo, uh, zo ingewikkeld.
0: Dan wordt het heel science fiction. <laughs> ja. Maar waar, waar, waar komt die fascinatie van jou dan vandaan? Want een andere planeten? En, en uh, ja, is dat iets waar je altijd al mee bezig bent geweest?
1: Ik heb me altijd wel afgevraagd. Ik denk dat veel mensen zich dat afvragen. Zijn wij alleen in dat onmetelijke universum? dat elke dag ja, uitdijt en groter wordt. Dan denk je altijd, ja, waar, waarin dijt het dan uit? Hè? Dan moet er toch nog iets ruimtes zijn waarin het, waarin het kan uitdijden. Maar de kans is natuurlijk klein dat alleen op dat kleine stofje dat de aarde is, uh, dat alleen daar leven is. Dus ik, ik heb daar natuurlijk zoals iedereen denk ik wel eens over gefantaseerd of er niet elders ook intelligent leven is. Dus ik ben altijd ook gefascineerd geweest door, vragen, door uh, series als de X-Files. En ik kijk ook heel graag op YouTube filmpjes naar um, die ook door de NASA online zijn gezet of door uh, uh, straaljagerpiloten die ontmoetingen hebben met vliegende objecten... die zich niet lijken te houden aan onze uh, fysieke wetten... die uh, veel sneller bewegen dan mogelijk is... Uh, plotseling stilstaan in de lucht... Uh, die verdwijnen, maar die wel op de radar te zien zijn. Het zijn wel fysieke objecten.
0: En ze hebben daar gewoon geen verklaring voor wat ze daar, wat ze daar zien. Maar je haalt net al de X-files aan. Is het dan ook dat je vroeger... Uh, ook als er nieuws kwam bijvoorbeeld over Area 51 of over uh, UFO sightings in Roswell of graancirkels, dat dat jouw interesse wekte?
1: Absoluut. Ik, en ik lees daar heel veel over. Ik heb thuis een, een misschien wel twee planken vol uh, UFO-boeken staan. Ik vind het heerlijk om over te lezen, ook over dat Area 51, zo'n ge gebied in uh, de Verenigde Staten naar verluid luidt neergestorte UFO's zouden liggen. Die ze proberen te, uh, ja, met reverse engineering proberen om die uh, techniek toe te passen in, uh, in hedendaagse uh, vliegtuigen uh, ik geloof niet dat dat waar is, maar het is voor mij een soort moderne mythologie het lijkt ook een heel veel opzichten op een re religie, hè. we kunnen niet bewijzen dat ze, dat ze er uh, niet zijn we kunnen niet bewijzen dat ze er zijn uh, het lijkt ook een soort een geloof bijna, dus ja. dat vind ik interessant ook met de eigen ja, mythologie daaromheen, dus dat dat vind ik gewoon heel erg boeiend
0: om naar te kijken. Maar dat was natuurlijk in X-Files was dat natuurlijk ook de zin: hè? I want to believe. I want to believe, ja. Ja,
1: en de truth is out there. Dat is, ik vind het toch wel heel erg ja, gewoon, uh, leuk. leuk om me daarmee bezig te houden. En wat ik zei, als je naar de Bijbel kijkt, dan kom je toch wel raadselachtige zinnen tegen. Waarin in Genesis ook gewoon staat dat er. Uh, dat de uh, zonen uit de hemel uh, hun oog lieten vallen op, uh, op aardse vrouwen, daar kinderen mee kregen en dat werden een soort reuzen. En dat zijn van die raadselachtige passages, die, die je gewoon op geen enkele manier uit kunt leggen. Maar als je dan zo'n zo UFO-bril opzet, als het ware, uh, dan krijgt dat opeens wel een betekenisvol kader. Ja, yeah. dus dat vind ik interessant.
0: Ja. Yeah. En is het nou dat in, in de zoektocht naar, uh, de, om dit verhaal te maken, de genesis sleutel en in de zoektocht naar al deze onderwerpen, uh, heeft het ook jouw beeld van ons universum of van onze gedachtegang als mens veranderd? Nou, ik sluit het niet uit, nee, want ik denk dat dat is al
1: sowieso onwetenschappelijk om dat bij voorbaat uh, uit te sluiten, om iets uit te sluiten wat je gewoon niet hebt gezien of wat je zelf denkt dat, dat onmogelijk is. Ik heb wel inmiddels zoveel uh, beelden gezien, ook van dat ISS-station dat om de aarde uh, zo rondjes draait. Die hebben ook opnames op, op YouTube gezet. Dat is, ja, dat, daar valt echt je mond van open. Er komen, komen gewoon echt een fysiek object aan dat gewoon met een gekke bocht wegvliegt. Dus een volkomen onnatuurlijk gedrag vertoont. En je hoort dan die astronauten tegen elkaar zeggen van uh, uh, wat was dat? Wat hebben we gezien? Uh, kom eens kijken of dat er ...duidelijk een schaduw te zien is. Um, dus het is een fysiek object dat, dat, dat voorbij komt... ...en die astronauten zelf verbazen zich erover. En ik denk, ja, dat is, toch, dat is toch echt heel maf. Dat is gewoon niet te verklaren. Je kunt dan niet zomaar zeggen, ja, dat, dat hebben ze zich maar ingebeeld. Of dat, um, weet je, je kunt gewoon zien dat het een fysiek iets is, ook op radar... Met beelden kun je dan bijvoorbeeld zien dat er echt een object beweegt... met een, met een bizarre hoge snelheid. En dat dat object opeens stilstaat in de lucht. Terwijl die net met duizend uh, of tweeduizend kilometer per uur voortbewogen heeft. Dus dat, dat zijn dingen die gewoon niet kunnen. Maar die ze wel zien dat dat gebeurt.
0: Ja, nou wat je
1: dus ziet is dat, uh, dat het gewoon uh, fysieke objecten zijn... die ook op de radar te zien zijn. Ja. En, en op de radar kunnen ze zien... Dat zo'n object zich bij wijze van spreken met 2000 km per uur voortbeweegt. Uh, en dan in één klap stilstaat en dan weer schuin naar boven gaat en naar beneden gaat en daar weer stilstaat. En dat, dat, dat kunnen uh, dingen die wij maken, kunnen dat niet.
0: Nee. Denk je dat er, dat er de komende, komende jaren dat, we daar, uh, uh, dat er ooit hier een soort van duidelijkheid over gaat komen, denk je?
1: Ik weet niet, het is al zo lang is het al een, een raadsel. En je, wat je natuurlijk nu wel eens afvraagt vroeger waren die beelden van ufo's die mensen maakten, waren altijd heel vaag. Want moest, iemand moest een camera pakken en die moest een foto maken. Moest men een camera bij hebben. Maar nu zijn er natuurlijk zoveel mensen die een telefoontje op zak hebben. En die dat kunnen filmen of, uh, of fotograferen. Dus ik denk, ik denk dat er op een gegeven moment wel, wel betere beelden naar voren gaan komen. Dus wat ik zeg, ik geloof niet dat die aliens ons zoveel miljoen jaar geleden hebben bezocht. En dat ze bijvoorbeeld hier het leven op aarde zijn begonnen. Dat denk ik niet. Ik geloof ook niet dat ze de piramides hebben achtergelaten. Maar ik heb gewoon geen goed antwoord op de, de vraag wat ik dan heb gezien op die filmpjes waar, waar ik het net over had.
0: Nee, maar je durft dus inderdaad niet gewoon met 100% zekerheid te zeggen dat we zijn alleen in het universum Nee, nee. Dan zullen misschien zeggen, mensen zeggen, ja, dat zijn dingen die we later zullen kunnen verklaren.
1: Uh, vroeger dachten de mensen dat, uh, dat als er een bliksem in de lucht was, dat dat een god was die op zijn aanbeeld aan het hameren was of... Uh, en later hebben ze ook ontdekt dat dat niet met die God had te maken, maar dat dat met, met spanning in de lucht had te maken. Ja, yeah. dat er ooit
0: gewoon nog een verklaring komt.
1: Ja, dat, ooit een beetje, dat is natuurlijk ook de houding van mensen zoals Vincent Ikke, die zegt we weten gewoon nog niet wat dat is, maar op een dag uh, kunnen we daar gewoon een goede uh, wetenschappelijke verklaring voor vinden.
0: Ja, en ja, tot die tijd blijft het een, een, een mooi mysterie, waar ook een, een mooie boek over geschreven kunnen worden, Zo zien we maar weer met de Genesis sleutel. En voor jou, er staan veel boeken de komende jaren gepland. Heb jij nou nog steeds ergens in je hoofd een idee, waar je misschien al een paar jaar mee loopt, dat je denkt van, nou, ik hoop dat dit ooit een boek wordt? Nou, wat mij heel erg leuk lijkt, is een, uh, een, een boek in, in de tijd van Jezus
1: over Jezus, en dan uh, misschien vanuit Jezus bezien, of vanuit een van zijn leerlingen, misschien ook wel een beetje thrillerachtig iets, omdat ik denk dat het verhaal zoals het in het Nieuwe Testament terecht is gekomen, dat dat afwijkt van wat er echt is gebeurd. Dus ik denk dat ik dan, uh, dus los van uh, die Bijbel van het Nieuwe Testament, dat ik dat levensverhaal zou willen schrijven. En dan natuurlijk met name over die laatste dagen, uh, dat Jezus ook wordt opgepakt en wordt gekruisigd, en wat erna is gebeurd, dat lijkt me heel erg interessant om dat okay. nog eens te doen. Oké. Okay. Uh, ja, ik heb misschien ook wel zitten denken. Ik heb natuurlijk iets van zes, zeven jaar lang. ben ik imker geweest. En uh, het lijkt me nog interessant om op zo'n Volkstuinencomplex. of rond die imkers, die bijenhouders. om daar ook nog misschien eens een trailer uh, te, te situeren. Waarbij dan eventueel bijen uh, zouden kunnen worden ingezet als moordwapen. Want ah, ja. als je genoeg steken krijgt. zijn ze vanzelf dodelijk. Dus dat zou misschien nog een interessant idee zijn.
0: Er zijn dus nog veel dingen zitten in de pijpleiding. En er komen nog genoeg boeken van Jeroen Windmeijer aan. Uh, ik, ik wil iedereen aansporen om gewoon nu eerst de Genesis sleutel te gaan lezen. Want het is een uh, onwijs spannend uh, boek weer van Jeroen. En uh, ja, we moeten het gewoon allemaal lezen. En uh, wachten we de komende jaren gewoon af tot wat er nog meer gaat komen.
1: Ja, er zit genoeg
0: aan te komen. Het, het
1: volgende wordt dan uh, inderdaad eerst het EVA-complex. Dat ik samen met Jacob Slavenburg schrijf. En tegelijkertijd ben ik het boek aan het voorbereiden wat een deel 3 moet worden in de Latijns-Amerika-trilogie. En dat uh,
0: gaat over Paaseiland. We zijn heel benieuwd. Jeroen, ik, ik wil heel veel succes wensen met het schrijven van die boeken, maar ook met uh, alles omtrent de Genesis-sleutel. En, uh, en dankjewel voor jouw tijd vandaag. Dankjewel. Ben je nou ook benieuwd geworden naar het werk van Jeroen Windmeijer? De Genesis-sleutel en al zijn andere boeken zijn nu overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast apps. Als je daar ook meteen even een 5 sterren review van ons achterlaat, kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.